0: Le pedimos al Señor que nos guíe en todo lo que vayamos a hacer, vayamos a decir y que, as, y que sea su palabra la que es predicada y su palabra la que dé el fruto en cada uno de nuestros corazones. Quisiera saludar también, así como Iván lo hizo, a nuestro pastor que está disfrutando sus vacaciones. El domingo pasado me dijo, te voy a estar viendo bueno, pastor, aquí estamos cumpliendo la misión. Espero que me ponga buena nota después. De la mejor forma posible. Saludar también a la Iglesia Conectada, que según me dicen, tenemos aproximadamente 62 conexiones. Multiplicado por la cantidad de personas que hay en esas conexiones. Más las... 60, 65 que hay hoy día acá, 125, por lo tanto no somos tampoco hermana Adriana. Y si a eso le sumamos todas las iglesias que están alabando y adorando a Dios hoy día en estos momentos, son cientos de miles, los que están conectados y que pertenecen a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hoy día, este culto... Esta adoración, esta alabanza, son cientos de miles los que están realizándola hoy día. Y también me voy a permitir entregar un saludo a un amigo al que, que él me prometió que hoy día iba a estar con su esposa viéndolos. Así que le mando este saludo a mi amigo Rodrigo Carrasco, un amigo de siempre de años, y que le dije, tienes que conectarte y tienes que volver a escuchar. Así que espero que esté escuchando. En el día de hoy, hemos leído una palabra que está en Colosenses. Le voy a pedir a nuestra hermana que nuevamente la ponga. No es tan larga y vamos a leerla con ciertos énfasis para dar inicio a lo que quiero compartir el día de hoy. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Primera voz de alerta, según tradiciones de hombres, rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Punto principal de esta lectura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que hace Pablo en estos versículos siguientes? Es decirle a los que le escuchan que Jesús hizo todo, absolutamente todo, de lo que nosotros necesitamos. Para volver a restablecer la relación con Dios. Muriendo en la cruz. Resucitando al tercer día. Y dándonos con eso a nosotros la vida eterna. Y todo eso en Jesús. Solo Cristo. En todo y en todos. Por eso el título de este mensaje. Solo Cristo, en todo y en todos. Cuando Pablo escribió esta carta, se la escribe a la iglesia de Colosas. Colosas es una ciudad ubicada en la que hoy día nosotros eh, conocemos como Turquía, y que en el siglo V antes de Cristo había sido una ciudad muy próspera, muy rica, porque... A través de ella confluían los caminos principales a través de los cuales se realizaba el comercio de la época. Pero aparte de un bienestar económico, un surgimiento económico, también con toda la cantidad de personas de diferentes partes del mundo conocido en ese tiempo, confluyeron muchas creencias Confluyeron muchas filosofías, paganas principalmente, y también confluyeron muchas ideas judaizantes que comenzaron a surgir cuando se comienza a predicar la palabra entregada por Jesús. Podríamos decir que era una ciudad cosmopolita, una ciudad con diferentes tipos de culturas, una ciudad con diferentes tipos de creencias. Lo que obviamente hace que seamos llevados también a en algún momento tomar parte de esas culturas, tomar parte de esas creencias y mezclarlas con lo que en ese tiempo se creía. Por eso Pablo escribe esta carta. Escribe esta carta desde la prisión de Roma. Pablo no fundó esta iglesia, pero escribe esta carta desde la prisión de Roma, y su énfasis es ese, es decirle a la iglesia de Colosas qué es lo que están escuchando, qué es lo que están recibiendo, con qué están mezclando el Evangelio. Existe solo una verdad y esa verdad es Cristo. Solo Cristo y nada más. En todo y en todos. Ese es el mensaje de Pablo y el mensaje para nosotros hoy día también. Que nos llama a mirar hacia atrás. Nos llama a mirar. ¿Cuál es el mensaje? Nos llama a mirar, a examinarnos qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos eh, predicando muchas veces. ¿Qué cosas quizás de manera inconsciente estamos tomando e incluyendo? Algunos predicadores han acuñado una frase que creo que es bastante pertinente y bastante buena, que es que el cristiano siempre debe retroceder para avanzar. ¿Retroceder en qué sentido? Retroceder en el sentido de mirar hacia atrás de dónde venimos. De mirar y analizar permanentemente cuál es la esencia del mensaje del Evangelio para poder seguir avanzando en el camino correcto. Siempre debemos retroceder para avanzar. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero el primer ejemplo quizás lo podemos encontrar en el capítulo 15 de Hechos. En ese capítulo nos encontramos con una reunión que se llamó el Concilio de Jerusalén. Y la razón de llamar a ese Concilio de Jerusalén fue exactamente eso. Volver a mirar hacia atrás cuál es la esencia del Evangelio predicado por Jesús y qué es lo que estamos haciendo y predicando nosotros ahora. Volver al sentido original del cristianismo. Fue una reacción ante las desviaciones doctrinarias y el desarrollo de dogmas humanos que terminaron por convertirse en doctrinas. Doctrinas, por ejemplo, judaizantes que, aparte de predicar el Evangelio de Jesús, también predicaban la necesidad de la circuncisión para los gentiles y la necesidad de cumplir con todas las leyes de la ley de Moisés. Y ahí es donde Pablo se levanta y dice, es necesario mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que predicó Jesús? Y Jesús dijo claramente, el que en mí cree tiene la vida eterna y no hay más. Eso es todo. Por lo tanto, esta necesidad de mirar hacia atrás para avanzar, es muy importante. Y si seguimos avanzando en el tiempo, nos daremos cuenta que es una práctica común la del ser humano, de avanzar, avanzar hacia adelante, y muchas veces tomar caminos que no son los correctos. A principios del de siglo I comenzaron las herejías cristológicas que mezclaron ideas de la filosofía greco romana y aparecen cosas como el arrianismo aparecen cosas como el docetismo, aparecen cosas como el gnosticismo, ideas que hasta el día de hoy confundieron a los cristianos de esa época y hasta el día de hoy siguen confundiendo a los cristianos de hoy. Pero eso no no terminó en ese momento, sino que desgraciadamente, como decimos, es una práctica, una tendencia humana que es permanente en el tiempo. Y así llegamos a un hecho importante a los que quiero invitarlos y revisemos por un breve momento. Un hecho que ocurrió en un lugar en una ciudad llamada Wittenberg, en Alemania, en el año 1517, un día sábado, 31 de octubre. Muchos de ustedes ya sabrán a qué me refiero. Ese día que se celebra todos los años, el 31 de octubre, como el Día de la Reforma, inició, de alguna manera, de alguna manera, inició lo que nosotros conocemos como un movimiento eh, cuyas consecuencias las podemos ver hasta el día de hoy y que fueron fundamentales para todos los que hoy día estamos acá. Pero antes de ver algunos detalles al respecto, es importante decir que ese movimiento reformista en ningún caso quiso reformar con ideas nuevas. En ningún caso quiso ofrecer interpretaciones nuevas del Evangelio y presentar un Evangelio diferente al predicado por Jesús y los padres de la Iglesia. Este movimiento fue como hemos mencionado, un mirar hacia atrás, un ver de dónde venimos, un preguntarnos cuál es la esencia del Evangelio, qué es lo que estamos haciendo mal, cómo podemos corregirlo hacia adelante. Martín Lutero es eh, quizás el más el más conocido en este sentido. Y su trabajo fue, en realidad, bastante importante. Pero no podemos dejar de mencionar, haciendo justicia a la historia, no podemos dejar de mencionar algunos otros. Por ejemplo, Pedro Baldo en el siglo XII. John Wycliffe, y Jan Hus en el siglo XIV eh, Girolamo de Saboranola en el siglo XIV no podemos dejar de mencionarlos por ejemplo John Wycliffe fue llamado la estrella de la mañana de la reforma en el siglo XIV era un sacerdote inglés que ya en ese tiempo se dieron cuenta de las desviaciones doctrinarias que existían en ese momento y la necesidad de volver al origen en la palabra. Fue el primero que tradujo las escrituras al inglés. Porque él decía, es importante, es fundamental que cada uno pueda leer las escrituras en su propio Idioma, en el siglo XIV. Recordamos a Martín Lutero porque fue quizás el que opuso una resistencia más tenaz desde la teología, elevando postulados teológicos que se mantienen hasta el día de hoy, pero que no son una interpretación diferente ni una propuesta diferente al Evangelio que encontramos en las Escrituras. La Reforma no solamente dejó un legado de persecución, un legado de torturas, un legado de muerte. Cada uno de estos pre-reformadores y Martín Lutero que hemos mencionado eh, fueron declarados herejes, eh, tres de ellos fueron quemados John Wycliffe no fue quemado vivo sino que fue quemado después de muerto cuando fue declarado hereje pero sus huesos fueron desenterrados fueron quemados y lanzados a un río por lo tanto no es solo ese legado que tampoco debemos dejar a un lado, sino que hoy día brevemente vamos a recoger el legado desde el punto de vista teológico. Y ese legado desde el punto de vista teológico está resumido en cinco conceptos que yo creo que más de alguno de ustedes los conoce o los ha oído. El concepto de la sola escritura, el concepto de la sola gracia, el concepto de la sola fide, el concepto de solus Christus y el concepto de soli Deo Gloria, que terminó de acuñarse por ahí por el siglo XIX. A través de estos cinco conceptos vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar de dónde venimos brevemente ya que podríamos tener una predicación para cada uno de ellos, pero todos tenemos que almorzar y en la tarde, tres, cuatro, quizás tienen que hacer otras cosas también. Lo vamos a hacer brevemente. La sola escritura o la sola escritura remarca el hecho de volver a la Biblia, de volver a la escritura, como la única norma de fe, la única norma de vida y la única norma de conducta para el cristiano. No existe la Biblia más dogmas y tradiciones humanas que le adicionemos. No existe la Biblia más revelaciones divinas traducidas a través de una plancha dorada. No existe la Biblia más interpretaciones en las cuales, por ejemplo... Se niega la Deidad de Jesucristo, así como también la humanidad de Jesucristo. Mencionábamos anteriormente el arrianismo. No existe la Biblia, más ninguna de esas otras cosas. Ese es el concepto principal, que a través de la sola Escritura o la sola Escritura, estos prerreformadores y reformadores posteriormente, quisieron mostrarnos ¿De dónde veníamos? La sola gratia o la sola gracia nos recuerda que el favor de Dios hacia la humanidad se transformó en el sacrificio único de Jesús en la cruz. Un regalo inmerecido para todos nosotros. Un regalo para el cual nosotros no tenemos nada que ofrecer, y por eso es un regalo, por eso es un don. Por lo tanto, no existe la gracia más los méritos del creyente. No hay nada que nosotros podamos hacer, por más que nos esforcemos. No existe la gracia más los sacrificios que hagamos, donde incluso hacemos sacrificios con nuestro propio cuerpo muchas veces para tratar de imitar en alguna medida los sufrimientos que padeció Jesús pero no existe la gracia más nada porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ser merecedores de este regalo de este don de Dios a través de Jesucristo en la cruz donde tomó todos nuestros pecados, y los lavó con su sangre. Y esto nos lleva a la tercera sola, que es la sola fide, o la sola fe. Y este fue el gran descubrimiento que hizo Martín Lutero. El gran descubrimiento, y acá le voy a pedir a nuestra hermana que nos ayude con Romanos 1.17, Recién me estoy acostumbrando a trabajar con esto del, del PowerPoint. Yo soy de la vieja escuela. Romanos 1.17, diría yo que es el versículo que representa la experiencia de Martín Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Esta fue la gran batalla con Dios que tuvo Martín Lutero. Se dice que Martín Lutero decía a veces, muchas veces amo a Dios, pero otras veces odio a Dios porque no podía entender en su mente cómo esta justicia de Dios se podía dar al ser humano si el ser humano era pecaminoso y era tan corrupto. No podía entenderlo. Martín Lutero, estando en el convento, con la típica costumbre de las confesiones, Martín Lutero se confesaba decenas de veces al día. Martín Lutero cuando se confesaba no, no confesaba los pecados que había cometido el día anterior y que podrían tomar quizás 15, 20 minutos. Cada vez que Martín Lutero iba al confesionario se confesaba una, dos, tres, cuatro horas. Y después que salía del confesionario, se devolvía porque se le había olvidado alguno. La justicia para Martín Lutero era un problema. ¿Cómo poder ser dignos de recibir esa justicia? Al mismo tiempo Martín Lutero era maestro del libro de Romanos. Lo había leído muchas veces. Pero cuando el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer, lo hace en el momento justo. Y otra de las veces en que Martín Lutero estaba leyendo el libro de Romanos, lee Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios revela por fe y para fe, a través del sacrificio de Jesucristo. Y no hay más. Y eso se adquiere para sí a través de la fe. Se dice que cuando Martín Lutero entendió esto, tuvo ese momento de liberación, dijo, es como si las puertas del cielo se hubiesen abierto para mí. ¿Cuántos de nosotros también hemos sentido eso? Cuando Jesucristo llega a nuestra vida y pidiéndole que perdone nuestros pecados, nos entrega esa gracia cuán liberadora es. Porque ya esa carga que tenemos como una mochila y que tratamos de sacarla a través de las buenas acciones, tratamos de sacarla a través de una vida muy moralista, nos damos cuenta que no es suficiente hasta que no aceptamos por la fe esa gracia dada por Dios a través de Jesús en la cruz. Eso fue lo que sintió Martín Lutero en ese momento. Y eso es lo que él dijo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos predicando? ¿Debemos mirar hacia atrás? Esto no lo digo yo. Esto está en la Escritura. Debemos enmendar el rumbo. Y la quinta, antes de mencionar la cuarta, la quinta sola es solideo o gloria o solo para la gloria de Dios. Como les decía anteriormente, esta última eh, sola o este último concepto eh, se terminó de solidificar después de la, del tiempo de la Reforma, ya siglo XIX, y lo que enfatiza es que, por lo dicho anteriormente, toda la gloria pertenece a Dios. Porque Dios es el que se movió hacia nosotros. Dios es el que nos dio ese regalo, esa gracia a través de Jesús. Por lo tanto, toda la gloria es y debe ser para Dios. El Salmo 19, 1, nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza misma habla de la gloria de Dios, aunque muchos no quieran reconocerlo. Esta gloria de Dios que nos empeñamos por destruir que nos empeñamos por contaminar y que nos, con, nos empeñamos por esconder, pero es imposible. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, muestra la gloria de Dios desde el nacimiento de un niño, desde el momento en que comienza a formarse. Por algo el Salmo dice, tu embrión, ¿vieron?, mis ojos. Pero esta gloria, en esta trinidad y en esta unidad, también debe ser dada a Jesucristo. Juan 1.14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria de Dios a través de Jesucristo, de este regalo, de este don, que sin merecerlo se nos fue dado. Por lo tanto, la gloria es de Jesucristo por este sacrificio. Nada tenemos nosotros. Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2 del 8 al 9. ¿Está por ahí? ¿No? Ya. Volvemos a la vieja y antigua escuela, les voy a pedir que busquen en sus Biblias. ¿Cuántos tienen su Biblia acá? Que busquen Efesios 2 del 8 al 9. Probablemente se me olvidó. Ya les dije anteriormente que me estoy acostumbrando a esto del trabajo con, con el PowerPoint. Efesios 2 del 8 al 9 nos dice, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria es de Dios, la gloria es de Jesucristo. Esta es la número 5 ¿Qué pasa con la sola número 4? Solo Cristo. La quise dejar para el final porque creo que este concepto de solo Cristo es el corolario perfecto para las cuatro solas anteriores. ¿Quién es el centro del Evangelio que encontramos en nuestra Biblia, en la sola Escritura? Jesús es el centro de la Escritura, es el centro de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús mismo dijo, tu palabra, la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La escritura es donde encontramos mejor representado a Cristo. Él es el centro de todo el Evangelio y de toda la Biblia. ¿Quién encarnó la gracia inmerecida que Dios le regaló al ser humano? Nuevamente, Cristo es donde se encarna esa gracia. Y como soy de la vieja escuela, les voy a mostrar ahí una estrofa de un himno antiguo, pero que declara una gran verdad doctrinal. Algunos quizás lo conozcan. Se llama maravillosa gracia y dice, maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. El centro de la escritura, sola escritura, Cristo. El objeto o la representación de la gracia, Cristo. ¿Qué nos pide Dios para apropiarnos de esa gracia? ¿Nos pide sacrificios? No. ¿Nos pide nuestra asistencia permanente sin falta cada domingo? Tampoco. ¿Nos pide que vivamos una vida de acuerdo a los estándares morales, tampoco. Nos pide la fe. Por lo tanto, el objeto de esa fe, nuevamente, ¿quién es? Cristo. Algunos dirán, bueno, ¿y las obras no son importantes? Sí, hermanos, por supuesto que es importante. Son importantes las obras, pero las obras son producto de la fe. Por algo Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Porque si la fe está muerta, no está Dios. Si la fe está muerta, Cristo no ha hecho lo que tiene que hacer en ese creyente. Y su fe es cualquier otra cosa. Por lo tanto, difícilmente vamos a ver algún, algún producto. Las acciones. Las buenas obras son importantes, son importantes, pero producto de la fe en Cristo. Que cambia nuestra vida, que cambia nuestra forma de hacer las cosas. Por eso el cristiano convertido no hace lo que nos dice Galatas 5, no lo hace porque tiene que hacerlo. Lo hace porque es el producto de una vida cambiada. Es producto de un corazón cambiado. Y esa es la gran diferencia. Por lo tanto, la fe es fundamental. Juan 1.12 nos dice, y esto es, no sé si hay alguno de mis alumnos de los cursos acá, ¿Hay alguno? Me pareció haber visto alguno. Este es uno de los versículos que yo les digo, hay que aprendérselo de memoria. Junto con Efesios 1, 13 y 14. Hay que aprendérselo de memoria. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir es muy fácil. Todo el pueblo de Jerusalén recibió a Jesús. Y ustedes saben cómo lo recibieron. Pero no todos creyeron. Por lo tanto, la fe expresada en el creer es fundamental. Y somos hechos, hijos de Dios. Y finalmente... ¿Quién es el merecedor de la gloria total por la justicia de Dios hecha a través de Cristo? ¿El eh, solideo gloria? Nuevamente, Jesucristo. Por eso la dejé para el final, ya que el elemento central siempre es y siempre será cristo De la misma manera como Pablo quiso dejarlo meridianamente claro a los colosenses en los versículos que leímos. Y finalmente, ¿qué queda para nosotros después de haber mirado hacia atrás, habernos preguntado de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de nuestra fe? Es seguir hacia adelante vivimos en un mundo muy similar a Colosas un mundo caracterizado por eh, ser ecléctico en el sentido de recibir una serie de creencias filosofías que a veces permean nuestra fe por lo tanto, debemos estar mirando hacia atrás. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? Pero al mismo tiempo, debemos ser valientes. Como lo fueron estos pre -reformadores y reformadores, debemos ser valientes para levantar nuestra voz. Ser valientes para decir lo que hay que decir, aunque no sea lo más políticamente correcto. Decir lo que hay que decir aunque a veces nos tilden de extremistas o fanáticos o locos. Hay que decir lo que hay que decir. Solo Cristo y nada más. Tan simple como eso. Para poder mirar hacia adelante, caminar hacia adelante, como Jesús quiere que lo hagamos y no de otra forma. ¿Cuántos menores de 20 años hay acá? Levanten la mano. De 20 para abajo. Ya. Yeah. Esa es una... Y doy gracias a Dios porque estén aquí hoy día. Es una edad eh, maravillosa, una edad hermosa, y termino con esto especialmente para ellos y los que me están escuchando también, los menores de 20 años. Es una edad hermosa, es una edad maravillosa, y que si se pasa dentro de lo que es el contexto de la vida cristiana en una comunidad cristiana, es más maravillosa aún. Lo digo por experiencia propia. Pero también, con los años que me ha dado, o la experiencia que me han dado los años, también decirles que cuando realizamos todas esas actividades dentro del contexto de la Iglesia, que son interesantes, son motivantes, eh, llenan el corazón, nos mantienen motivados, pero cuando los años pasan y ya dejamos de ser adolescentes y estamos en el grupo de adolescentes, dejamos de ser juveniles y ya no estamos en el grupo de juveniles, dejamos de ser jóvenes y ya no estamos en el grupo de jóvenes, la vida nos muestra otra realidad. La vida nos muestra otras cosas con las cuales tenemos que batallar con las cuales tenemos que lidiar y que perfectamente nos pueden hacer desviarnos del camino. Por eso yo le digo, especialmente hoy día, a los jóvenes, disfruten de todas las actividades. Estos retiros que están organizando son espectaculares, son maravillosos. Pero no es la vida del cristiano. La vida del cristiano es... Cristo. Solo Cristo. Y nada más. Porque si sumamos Cristo y las otras cosas, en algún momento nos vamos a desviar. Solo Cristo, en todas las etapas de la vida, es lo que nos va a mantener, como dice su palabra también, atados a la vida. Verdadera. Por lo tanto, participen de todas esas actividades de la mejor manera posible, pero siempre piensen por qué están ahí. Y están ahí porque en algún momento hicieron la decisión de seguir a Cristo y su mensaje. Ahora, si no han hecho esa decisión, hay que hacerla. Y eso hay que trabajarlo. Los invito, hermanos, a que tengamos un momento de meditación a través de la última alabanza que vamos a escuchar y cantar.